0: Velkommen til portrætalbum. Din hvert er Anders Bøtter.
1: Bare det at sætte øh, første nummer på. For mig er det instant goosebumps. Alt strider på mig øh, på den gode måde, og det skal ikke misforstås. Men <laughs> det, det.
2: det var der der tænkte ja, <na>, sådan. Vi vil jo ja. ikke på smukfest, så jeg ja, sådan noget. Ja, det
1: er det. det. Um, det gør det, hver gang jeg trykker play på den plade. Den er der hver gang, og det tror jeg, den vil være resten af mit liv. Det er et mesterværk, han har lavet her. Jeg kunne faktisk bedst lide at sidde på mit værelse med min båndoptager og nørde med musikken, for det var lidt ligesom om, at der skulle jeg ikke forholde mig til så meget omkring mig andet end bare at være i musikken. Så det er jo klart, at musikken har jo for mig ligesom været min bedste ven hele mit liv. Jeg har ikke selv vidst, hvor meget Fatboy Slim har haft er indvirkning på mig, øh, både som menneske, men i allerhøjeste grad som musiker og kunstner. Det hele kommer derfra, det har jeg ikke vidst før i dag. Så tak for det.
0: Right here. Right
2: Hvis du har været ung i den sidste halvdel af 90'erne eller begyndelsen af 0'erne, så kan lyden af den her type elektroniske musik måske give dig minder om dengang genren Big Beat var her, der og alle vegne. Både til privatfester, på diskotekerne, klubberne, i reklamer og på biograflærede, hvor tidens store actionbrav såsom The Matrix, Blade og Tomb Raider. Alle havde soundtracks med elementer af elektronisk musik, der lød ny, Spændende. Genren Big Beat brugte store, potente samplede beats og en masse samples fra vidt forskellige genre, såsom rock, soul, surf, pop og film. Big Beat var en del af 90'ernes subkultur og trak ofte på elementer fra genrene Acid House og Techno. Numrene havde ofte simple samplede vokalhooks, der gjorde dem helt vildt catchy. Og netop på grund af vokalerne og en til tider ret konventionel vers omkværet struktur i sangene, så appellerede Big Beat ofte til et bredere publikum end bare den elektroniske musiks subkultur. Musikken passede med andre ord perfekt til biografladet, store actionfilm muskler, men også til den lille indadvendte eftertænksomhed. Så selv en lille teenage rockidiot som mig selv, ja, jeg kunne fra midten af 90'erne op til begyndelsen af 0'erne ikke ignorere fantastisk spændende nye elektroniske Big Beat-navne, såsom Chemical Brothers, Propellerheads, Basement Jacks, The Prodigy og nøja, så naturligvis også den kunstner, som ugens portrætalbumgæst Kato har valgt, Fatboy Slim. Og måske så var det heller ikke tilfældigt, at jeg faldt i den store Fatboy Slim og den store Big Beat-gryde der i 90'erne. Jeg kom jo, ligesom Norman Cook, manden bag Fatboy Slim-projektet, fra rock- og punk musikken. Så måske så var der bare noget uhyre appellerende for mig i Big Beats No Fucks Given. Spil noget simpelt og sjovt. 1, 2, 3. Musik. hun gæst er en af de myre flittigste live musikere her i Danmark og har inden for de seneste 10 år været med til at gøre DJ sættet til en kunstart her hjemme i vores lille konservativ Anedam. Eventyret begyndte allerede som 12-årig med mobildiskoteket Power Players, et valg af remixes for andre kunstnere siden 2005 og egne produktioner siden 2007. Han har vundet Danish DJ Battle to år træk, og er i øvrigt en af de mest vindende kunstnere til Danish DJ Awards nogensinde. Debutalbummet Discolyzed udkom i 2010, og siden den gang, der har Kato udgivet tre fuldlængde albums, en EP og lige omkring 30 singler. Og opsummeret, så lyder nogle af hans allerstørste bangers. Sådan her.
0: Yeah,
1: yeah. Hop, booty bitch, i floor, dyre, op og
2: og når ja. Så er han også, så vidt jeg ved, den eneste danske musiker, der har optaget en musikvideo på Storbælsbroen, og har haft flere samarbejder med hip legenden Snoop Dogg. Og nok så vigtigt, altså for mig i hvert fald, så har han også været radiovært på et hav af forskellige radiostationer. Så det er med en stolthedig stemme, at jeg kan byde velkommen til en art kollega. Thomas Kato Vitrup, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak. Oh. <laughs> wow. Fik jeg krasse lidt i overfladen?
1: Um... Det, det er nu... Jeg er jo en følsom gut. Ja. Det var rigtig, rigtig overvældende og flot skrevet og sagt det der.
2: Jamen, tusind tak skal du have. Wow. Ja, men det er jo dig. Det er jo alt det, du har bedrevet, altså.
1: Er det det? Jamen, det, jamen, det er, det, er jamen, det. Du får mig... det du, du, Ja, det, det lyder som om, at det er sådan en rigtig artist.
2: <laughs> men det er det sgu også. Ja. Det er det, det også, altså. Prøv at høre, i del 2 af udsendelsen, der glæder jeg mig meget til at høre lidt om, hvor du er i livet lige nu og måske sådan, hvor du er på vej hen. Men her den første del, der skal vi lige om lidt bladere om, på de første sider på trætalbummet, hvor der er billeder af dig i 1998, mm. som ø, er året, hvor du falder for Fatboy Slims andet fuldlængde album, You've Come A Long Way, Baby. Og nu fik jeg jo så tegnet i det her mini sådan også et lille portræt af mit eget musikforbrug i 90'erne. Øh, og genren, eller bølgen, om du vil, at Big Beat, havde jo sådan en forholdsvis kort Storhedstid, det var ligesom sådan en nytårsraket, der bare <laughs> yeah. var den her, der alle vejen, ikke? Øh, Men nogle af de grupper, jeg nævnte, de eksisterer jo stadigvæk i en eller anden form eller en anden. Men Kato, den her helt særlige lyd af 90'ernes big beat, er det sådan noget, du stadigvæk hører og lader dig inspirere af, eller er det ren nostalgi for dig?
1: Nej, jeg lytter stadigvæk til det. Og det er sjovt, at du nævner Chemical Brothers og Basement Jaxx og Prodigy osv., og fordi det er jo lige præcis... Dem. Jeg har sgu vælge imellem for at finde ud af, hvad for et, et album, som... Jeg, ja, nu var du bare så sød og inviterede mig herind, og jeg skulle vælge et album, som har betydet meget for mig. Og det er jo alle de her, det er jo dem. Det er dem, jeg har lyttet til, blandt selvfølgelig
2: en masse andet også. Og hvorfor tror du så lige, vi ender på Fatboy Slim? Fordi altså, det, det kunne jo have, have været meget et andet.
1: Jamen helt klart, men Fatboy Slim er jo for mig i hvert fald... En af de største inspirationskilder Både altså sådan rent helt kedeligt Som musiker øh, Men også, øh, også bare sådan en, en type Som jeg altid har set op til øh, Fordi det virker nemlig Som om at han har været lidt ligeglad med øh, Hvordan man laver sin musik Og han har gjort det på sin egen måde Og det må gerne skræmle lidt en gang imellem Og være lidt, lidt punk ja. øh, Og det det, øh, det må jeg jo have adopteret allerede tilbage Fra ja, 1998 for den plade her, den larmer i hvert fald.
2: <laughs> det gør den. Det gør den, den larmer, og den... Øh, ja, jeg skulle næsten til at sige, den krasser på sådan en eller anden øh, skøn måde. Ikke? Altså, det, det, er, det er virkelig, virkelig lækkert. Og vi kommer til, især i del 2 af udsendelsen her, at dykke ned i, hvordan det er, han så laver meget af det her. Fordi det, det er en helt vanvittig historie, synes jeg. <laughs> Æ, altså, han har jo lavet det på en, en computer, der er nærmest ældre end, øh, end dig og mig. <laughs> Æ, det, det, det er ret, øh, ret så fantastisk.
0: What, what,
2: what, 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 what... Lige for nu, Kato, der vil jeg gerne bladre op på den første side på portrætalbummet. og det her album det udkommer jo 1998, hvor du bliver ramt af det og bliver sådan småforelsket i det. Um, så på den her side på treddalbummet, der er der et billede af dig, hvor du hører det her album for allerførst gang. Hvis vi lige træder to skridt tilbage og kigger på billedet af Thomas, ja, yeah. 1998, starter med det helt simple uden på, hvordan ser Thomas ud i 1998?
1: Han har hår på hovedet i hvert fald. Ja. <laughs> det er en ting. Øh, hvem har troet, jeg har haft det? Øh, men det er, en, øh, det er jo en ung dreng, som øh, på det tidspunkt havde snuset lidt til det her med at, at være DJ og øh, spille for nogle mennesker. Og også brugt utrolig lang tid på at sidde på sit værelse helt alene og optage... Øh, jeg ja, sang for radioen af, håbede på, at radioverden ikke sagde for meget ind over slutningen eller starten af nummeret, så jeg kunne få en god optagelse. Og så også sidde der og øvelse sig. Jeg prøver at lege radioverden, og på den måde også ligesom virkelig allerede der nørdet musik, da jeg så hørte øh, det her album for første gang. Hvis man kigger ind på mig, så tror jeg, det er en, øh, sådan ser jeg det i hvert fald selv, ind i mig selv. Det er en dreng, som, øh, hvor det hele bare springer lidt i luften, fordi kan man det, må man godt det? Må man godt sample og stjæle og nappe og øh, sætte det sammen? Skille det af på, på den måde, som han gør det på? Det, der var meget, der skete ind i mit hoved, da jeg hørte den plade her første gang.
2: Når man får sådan en eksplosion der i hovedet, så... Altså, jeg kan i hvert fald huske som teenager at høre musik. Nogle gange, så var eksplosionen sådan en, hvor du ved, nu giver alting mening for mig. Og andre gange, så var det sådan en... Nu forstår jeg ingenting af hele verden overhovedet. <laughs> altså, fatboy slims plade her, var, var det sådan en, en lysende vej for dig sådan, det er det her, jeg, jeg skal lave, eller var det mere sådan, what the fuck sker der?
1: Altså, det var det sidste i 5 sekunder. Okay. What the fuck sker der? Ja. <laughs> Og så var det helt klart, okay, det er sådan her. Jeg jeg gerne vil lave min musik. Set, check, baby, check, baby, check, baby, check. Jeg har altid gerne vil lave musik, og jeg har altid øh, spillet på alle mulige instrumenter, men jeg fandt bare aldrig mit instrument. Så her kom, øh, man kan sige, den her blinkende stjerne, det her album her, øh, og på Slim, måden han gør det på, det var helt klart bare sådan, okay... Nu, det er sådan her, jeg, det er det, det, jeg skal.
2: Da du så bliver ramt af den her musik, og du allerede er en øh, dreng, der sådan har et håb om, jamen, jeg, jeg skal et eller andet med musikken, og til vil også sige, at begynde at DJ e som, som 12-årig. Det er jo også en rimelig øh, <laughs> ung debut, ikke? Ja. Øhm, jeg kan mærke, at du allerede er musikinteresseret her, men hvem er du ellers i 1998? Hvis vi ser på det her billede, hvem er den der Bette knight? Hvad er han for en type?
1: Jamen, han er, er i hvert fald en Bette Kneit fra ty, som har nogle helt fantastiske gode venner. Det var også de drenge, som jeg lavede mobildiskotek med. Men det var også en dreng, som var meget usikker på sig selv. Det kan godt være, at jeg ikke var de i hierarkiet, men det følte jeg i hvert fald, at jeg var. Jeg blev også lidt mobbet en gang imellem i skolen og sådan noget, og jeg kunne faktisk bedst lide at sidde på mit værelse med min båndoptager, og nørde med musikken, for det var lidt ligesom om, at der, der, der skulle jeg ikke forholde mig til så meget omkring, omkring mig andet end bare at være i musikken. Øhm, så det er jo klart, at musikken har jo for mig ligesom været min bedste ven hele mit liv, kan man sige.
2: Hvornår kommer man så på den idé, hvis man nu har det, som du har det der? Altså, så sidder der måske nogle Radio 4-lyttere og tænker, jamen altså, når jeg har set Kato, så er der totalt fest og ekstrovert gang i den, og det er ham, der styrer slagets gang, det er ham, der bestemmer, hvordan, hvornår vi skal hoppe, og hvad vi skal gøre, og hvad vi skal sige. Så at tage vejen fra den der ret dreng, der gerne vil sidde med sig selv, og frem til at stå på en scene og fyrer den af der. Hvornår kommer sådan den der drøm om det, og, og det at egentlig tage de første skridt hen mod sådan en ting?
1: Jamen, det gør de allerede der som 12-årige fordi det er der, jeg ser en, en DJ spille for første gang sådan rigtigt til sådan et. Øh, jeg tror, det var sådan en eller sådan et eller andet. Og jeg kan huske ham helt tydeligt, og har også været heldig at, at kunne møde ham, efter jeg selv er blevet voksen, og kunne fortælle ham, hvor meget han faktisk har betydet for mig i min karriere. Han hedder Morten Stork, og han var øh, DJ i det mobildiscotek, der hed Diskotek Storken, som spillede rigtig meget op i Nordvestjylland.
2: Ah, et fedt navn.
1: Ja. Øhm, og da jeg så ham første gang, der kunne jeg bare ligesom, jeg kunne bare se og mærke, okay, det her, det er det, jeg skal. Fordi allerede der som 12-årig, der havde jeg spillet guitar, jeg havde spillet klaver, jeg havde spillet trommer. Jeg havde prøvet alt muligt, men jeg fandt aldrig mit instrument. Jeg synes, det var sjovt at, at slå lidt på det og finde ud af, hvordan jeg fik noget lyd ud af det og hvordan jeg, nå okay. Og så, så, blev, så blev det lidt kedeligt for mig på en eller anden måde. Og så Ja, så gik jeg jo så i gang med at prøve at se, om man kunne bygge sådan en diskotek her sammen med min drenge. Øh, og så kan man så sige, at, at Fatboy Slim i 98 bliver jo så ham, der ligesom for alvor åbner op for, for den her øh, drøm om at, selv at lave musik. Fordi den var der ikke før. Det var bare det at være DJ. Jeg skulle være DJ, og det skulle være det, jeg skulle leve af, når jeg blev voksen og gammel nok. <laughs> til det, og indtil da så måtte jeg spille til 40 års fødselsdag og giller äh, sammen med min äh, mobildiskoteks drenge äh, indtil jeg bliver gammel nok til at kunne blive rigtig, rigtig DJ
2: Jeg er sådan lidt nysgerrig på, fordi da jeg hører uh, You've Come A Long Way Baby for første gang, der er, er jeg som sagt bare virkelig en rockdreng. Uh, jeg, jeg ved lidt, en lille bit smule om akkorder og om, at man skal kunne ramme tonen, når man synger. Jeg har stadigvæk den dag i dag, hvor jeg er 43, ikke lært nogen af delene, heldigvis, uh, fordi det betyder, at musik er, er sådan, den sidste rest af sort magi i mit liv. Ikke? Men da jeg hører den her plade for første gang, så begriber jeg simpelthen ikke, hvordan det er lavet. Altså jeg forstår det simpelthen ikke, hvad det er, der sker, det jeg hører på det. Har du allerede så tidligt som i 98, sådan en begyndende forståelse af, hvad det er, Fatboy Slim gør for at nå frem til de resultater, altså de sange, der er?
1: Nej, faktisk ikke. Altså lige til at starte med, så aner jeg slet ingenting om, hvad det er. Jeg synes bare, det er mega fedt, fordi hvordan kan en mand lyde som et jazzband et soulband et jazz soul et, et, altså fordi hele den plade er jo bare samples der er klasket oven på hinanden på den her fuldstændige øh, det må man ikke i måde øh, så det tog mig noget tid ligesom at sådan prøve at regne ud hvad, hvad, hvad er det her Fatboy Slim altså jeg kendte ikke noget til Fatboy Slim før men på samme tid der lavede jeg sådan lidt noget, noget hygge lokal radio op på den gode gamle Radio -ty, i Tisted, hvor jeg kommer fra. Og specielt om aftenen, der, der kunne jeg, jeg var så heldig, at jeg fik en nøgle derop til så om aftenen, så kunne jeg køre op og gå ind i to og så kunne jeg sidde der og høre musik sammen med et par af mine kammerater hele natten. Det gjorde vi faktisk næsten hver aften. Og så fik vi jo lige pludselig en computer. Jaha hvor der var et lille program på, hvor man kunne optage noget på og lægge noget oven på hinanden. Og det var lidt omkring samme tid her øh, i 98' Så jeg havde sådan prøvet lidt det her med at sidde og sample ting. Men jeg vidste bare ikke selv, at det var det, jeg gjorde. Nej. <laughs> altså, jeg havde bare lyst til at lege med det, ja, men ja, jeg vidste klar. ikke, hvad jeg havde gang i. Ja. Så det er jo klart, da Fatboy Slimme øh, kommer med den plade her, hvor det, øh, altså, det er jo derfor i flere niveauer, og dimensioner springer min hjerne fuldstændig i luften, fordi øh, det viser mig ubevidst på det tidspunkt, fordi jeg forstår det ikke, men det viser mig jo fuldstændig min vej øh, som musiker, sangskriver, artist og alt det, jeg er blevet den dag i dag.
2: Om en uh, små 10 minutters tid, der bladrer jeg op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1998. Og så kan vi alle sammen blive lidt klogere på, hvordan verden ser ud. Der er Fatboy Slims andet album, You've Come Along Way, Baby, rocker din verden uh, for første gang. Men inden vi kommer til det lille minneportræt, så skal vi uh, lige om lidt have lidt mere af åbningsnummeret Right Here, Right Now. Uh, det er et nummer, som stadig har et stærkt liv den dag i dag, hvordan, det vil jeg forklare lige om lidt, men Kato, i min forberedelse til den her udsendelse, så fandt jeg sådan et charmerende fællestræk mellem din musik og Fatboy Slims musik. I er begge to enormt dygtige til at lave mashups. Ja. <laughs> er du på den måde altså også inspireret direkte af Fatboy Slim, når du laver nogle af dine mashups?
1: Jamen, det er jo, og det er jo det, der det løber mig næsten koldt ned ad ryggen, når du på den måde kan drage en sammenligning, <laughs> fordi... Fordi det er jo faktisk lidt min DNA, øh, og det er jo også lidt af Fatboy Slims DNA, det her med at mashuppe ting, nappe ting, blande ting, gøre ting, øh, som ikke er at sætte sig ned med sit instrument og trykke record. Det er jo en helt anden måde, øh, vi arbejder på. Så jeg, jeg, ja, jeg er faktisk lidt befættet lige nu, fordi øh, uden at jeg selv har været klar over det, så ja, jeg har jo været helt sindssygt inspireret af den mand her, lige siden starten.
2: Og prøv at høre, bare lige så lytterne, de er helt på med sådan, hvad jeg mener med et uh, mashup up kato. Uh, så vil jeg gerne spille et lille klip fra et uh, P3-program, som uh, jeg har fundet på YouTube. Uh, her, der har du taget nogle sjove øjeblikke fra radioprogrammet Kørlingklubben <laughs> og så har du sat dem ind i Kællermands klassiske nummer, Se Venedi Og det synes jeg simpelthen i al beskedenhed det er sådan et meget klassisk og mega sjovt, finurligt kato-klog-agtig måde at lave et mashup på. <laughs> Det her, det var altså curlingklubben øh, for et par år siden øh, sammen med dig, Kato. Manden bag Fatboy Slim, englænder Norman Cook, han er også sindssygt god til at lave øh, de her mashups, hvor han bruger stemmer fra både radioudsendelser, tv og film. Øh, og han gør det sådan lidt ligesom dig, ofte med nogle sådan ret ja, hvad skal jeg kalde det, uventede brudstykker og, og samplede citater. Ikke? Men hvis du lige skal prøve at træde to skridt tilbage og kigge både på fatboys lemmer på dig selv, hvad synes du, der skal til at lave et godt mashup? Hvornår er det, det virker?
1: Oh, jamen, for mig er det jo, jeg er jo kæmpe perfektionist. Så jeg har jo lavet tusindvis af mashups, som jeg aldrig nogensinde har spillet, fordi jeg ikke synes, de er fede nok. Øhm, men altså, basics for mig er... Hvis, hvis der er sang på, og det ikke er tale kun, eller rap, hvor der ikke er sådan rigtige toner i, hvis der er sang på, så skal det, jeg blander det med, det skal ligesom harmonere og være inden for enten samme toneart eller en parallel par 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 toneart. altså således at det ikke er lyder pivfalsk, simpelthen. Øh, fordi der findes millioner og millioner og millioner mashups rundt omkring på nettet, hvor øh, man er sat Øh, sangen fra en sang hen over instrumentalen fra den anden og så kører de ikke i samme toneart og så er det falsk. og det, det er for mig øh, altså det er ligesom hvis der er nogen der øh, river neglene ned af en tavle altså det, jeg, det, det kan jeg slet ikke øh, det, det, det er hele mit system øh, jeg vil bryd sammen når jeg hører sådan noget så det, 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 det skal kunne harmonere rent øh, rent tonalt men for mig handler det også meget om det her med at prøve at sætte ting sammen, som øh, man ikke tror, altså som, som udgangspunkt ikke tror, vil passe sammen. Ja, det uventede. Det er uventet, og det her med at det, hvis du kan blande to genrer som er meget langt fra hinanden, altså jo mere jo længere væk det er fra hinanden, jo federe en øh, en optur har jeg, når jeg når jeg finder det øh, og laver det, fordi. Øh, ja, jeg ved ikke hvad det er, men det er lidt det er sådan det er bare sådan en, og igen lyder jeg, som om jeg bare er sådan en dude, der sidder helt alene i mit studie, studie og har det fedt over mig selv, fordi det er slet ikke sådan, det er, men, men jeg kan godt lide at være alene med mig selv og nørde med musikken. Så det bruger jeg rigtig meget tid på, stadigvæk den dag i dag, og prøver at se, om jeg kan finde nogle ting musikalsk, genremæssigt, sammen, som ikke burde give mening på papiret.
2: Vi skal som sagt høre lidt mere af Right Here, Right Now, men uh, inden jeg sådan bare lige trykker play på den, og vi så bagefter får et miniportræt af året 1998, så vil jeg lige for lytternes skyld forsøge at skille det her nummer en lille smule ad, så vi alle sammen kan blive lidt klogere på, hvordan Fatboy Slim skaber sin musik. Det første, vi skal bruge, når vi decikerer You've Come A Long Way, Baby's åbningsnummer, Right Here Right Now, det er et lille brudstykke, et sample, fra det amerikanske rockband James Gang og deres nummer Ashes, The Rain and I. Det nummer tager Fatboy Slimser og pitcher op, klipper lidt i det og looper det, og så kommer det til at lyde sådan her. Det næste, der sker, det er så, at Fatboy Slim ser cyberpunk-thrilleren Strange Day, hvor den her filmscene udspiller sig.
0: This is your life. Right here, right now. It's real time. You hear me? Real time.
2: Og uddrag af den scene, det klipper han så sammen med hans oppitchede version af James Gang-nummeret, smider nogle store big beat trummer på, og voila, udkommer Fatboy Slim-nummeret right here, right now. Så noget her, Kato, med at gå på Strandhugst i en brugtpladebutik og finde et gammelt nummer af James Gang og se en film, der hedder Strange Days, øh, og så klippe det sammen. Det er jo ekstremt nørdet. Altså ikke at forklare det, som jeg har gjort her, det går nok. Men at Fatboy Slim, han finder de her ting, og så smider nogle store trommer på. Det er jo sådan et studie, I hitte på, som hedder altså. Og der er sådan et eller andet med, man skal vel, når man laver det, I laver, godt kunne lide at sidde og ligesom, jamen, fordybe sig i nogle ting i timevis.
1: Ja, fordi at, øh, jeg kunne forestille mig, øh, at øh, han har brugt hundredvis af timer, før han har fundet det helt rigtige, altså de, de helt rigtige stumper, og fået dem sat sammen. Fordi det, det, det tager det mig. <laughs> det tager så mange timer, men det er, også det, der, det er også det, der tænder mig på en eller anden måde. Det er det her med, at, at det er en rejse hver gang. Selv bare et lille, simpelt mashup af øh, en rejse, øh, det er det også at skrive en sang øh, på helt traditionel vis. Det er en kamp, øh, og det skal det være, fordi følelsen, når man endelig rammer den, om det er et mashup, eller en sang, man skriver, eller en tekst, eller et tema, jeg prøver på at spille, og, og få komponeret rigtigt. Men den følelse, når du rammer det, det er den bedste følelse i hele verden. Og det eneste, der kan sammenlignes med det for mig, det er enten at stå på ja, for bøgescenen øh, på Smukfest foran 35.000 mennesker, eller den dag, jeg fik min datter. Altså, det, det, det er der, vi er. Wow. Men sådan er det hver gang, det lykkes. Så det er jo klart, det bliver jo også lidt et drug. Ja, og så altså jagter man jo også den optur helt vildt. Det gør man jo, og, 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 og det kan virkelig være, for at sige det på godt gammeldags jysk, det kan være rigtig træls yeah. i processen. Det er det faktisk 95 procent af tiden. Men, men, men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi når du så rammer den, ja. så føler du dig som den fedeste i hele verden. Og
2: apropos bøgescenerne, så synes jeg, at der er noget fantastisk smukt over, at vi sidder her og taler sammen på Smukfest 2023, og i baggrunden, der er der et ABBA-jam-band, der lige er gået i gang. Ikke? Altså, det er, sådan, det er jo bare live-musik, ja, som, som ikke er samlet, men som er, er coveret og spillet. Nå, prøv at høre, jeg sagde jo tidligere, at Fatboy Slim har formået at holde Right Here Right Now super relevant, selv her sådan 20 år efter, at det blev udgivet for første gang. Og det, jeg konkret tænker på her, det er, da Fatboy Slim spiller til Sydney Myers Music Ball i der ændrer han en lille smule på right here, right now. For inden hans optræden, der har han nok hørt en af verdens vigtigste klimaaktivister, Greta Thunberg, holde den her tale til verdens ledere.
0: We vil not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up.
2: Og da han så optræder med Right Here, Right Now til Sydney Myers Super Bowl, jamen der gør Fatboy Slim sin musik relevant igen. Så Right Here, Right Now forbliver ikke et statisk værk, der var et hit for over 20 år siden, men det bliver igen sådan et stykke musik med stor samtidsrelevans, selv mange år efter det hittede for første gang. Så inden du lige får et portræt af året 1998, så nyd lige en lille smule af Fatboy Slims 2020-version af Right Here, Right Now, featuring Greta Thunberg.
0: But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not right here right now right here right now right here right now right here right now right here right now, right here, right now.
2: 1998, som altså er året, hvor Fatboy Slim hitter med Right Here, Right Now første gang, er der krig i Europa. Siden Jugoslavien sammenbrud et par år forinden, var der konstant ulmende konflikter imellem serbere, jugoslavere og albanere. En massakre i en række tidligere jugoslaviske landsbyer bliver knisterne der for alvor antænder bålet og får Kosovo-konflikten til at bryde ud i lysluge. Jeg synes, der kører sig et kynisk magtspil som Europa og verdenssamfundet selv sagt ikke kan acceptere. Et år senere, i 1999, deltager flere NATO-lande heriblandt Danmark i fredsbevarende missioner i regionen. Denne gang deltager vi med kampfly, og vi kan komme i en kamp kamplignende direkte situation. I den tidligere Østblok er et af verdens største lande Rusland faretroende tæt på et decideret kollaps. En finansiel krise kaster 1998 landet ud i svære prøvelser, som til sidst ender med, at Ruslands aldrende leder Boris Jeltsin udskriver valg og træder tilbage i 1999. Efter valget overdrager han magten til vinderen, den ret ukendte unge sovjetromantiker og tidligere KGB-agent, Vladimir Putin. Pirne finder ham en tiltrækkende, og de unge kan nemmere identificere sig med den sportstrænet og afslappede Putin end med den svagelige Jeltsin. Den amerikanske præsident Bill Clinton, der ellers har haft et godt forhold til Boris Jeltsin, har i 1998 travlt med helt andre gøremål end magtskiftet i Rusland. Han bliver nemlig anklaget for at have haft et seksuelt forhold til en tidligere praktikant i det hvide hus, Monica Lewinsky. Noget som Bill Clinton i begyndelsen pur nægter. I did not have with that woman, Miss 1998 er både året, hvor den første Harry Potter-bog udkommer på dansk, og året, hvor et fællesskab af dogmebrødre bliver verdenskendte på deres nyopfundne filmmanifest. Et manifest, som tilstræber en mere ærlig og hudløs måde at lave film på. De to første dogmefilme, Lars von Triers Idioterne og især Thomas Vinterbergs Festen, går sin sejrsgang i både Europa og USA.
1: Jeg har skrevet to taler. En er grøn og en er gul, og du kan selv vælge, hvad den skal være. Og i
2: 1998 virker dømefilmene som et kærkommende alternativ til Hollywoods kæmpe produktioner. Inspireret af Titanic, som vinder 11 Oscars det år, så kan amerikanerne bare ikke få nok af storfilm. På verdensplan er de mest sete film i 98 monsterfilmen Godzilla, Steven Spielberg's krigsfilm Saving Private Ryan og helt i top Bruce Willis filmen Armageddon, som også indeholder et af de allerstørste hits fra Aerosmith. Every moment's space. Så Kato, det var et øh, en lille kort overflyvning over øh, året 1998, som det sådan så ud i den store verden og øh, her hjemme i Danmark. Du er 16, 17 år på det her tidspunkt. Du er dybt optaget af fatboy slim øh, sampling og hvordan man bliver en DJ og så videre. Så jeg ved ikke, om du overhovedet fuldt med i verdensgang dengang. Og oh, det gjorde jeg. Det altså jeg.
1: Øh, bare da du lige nævner øh, Titanic-filmen. Uh, Amagetton-filmen, altså du ved, der er lige en 2-3 x der lige popper op <laughs> i hovedet der. Man kan huske, at man har flettet fingre med uh, på, på et eller andet dunkelt teenage-værelse et eller andet sted. Men mest af alt faktisk, det jeg kom til at tænke på igennem den her fuldstændig fremragende gennemgang af 98. det er, at det slog mig bare, at internettet, der skete noget i det år også med ja. internettet, kan jeg huske. Uh, nu kan jeg ikke huske, hvornår det startede og alt sådan noget. Det må du virkelig ikke op på. Men jeg kan bare huske, at det var i den periode, i hvert fald, hvor vi sniggede os ind øh, op på chefens kontor på det lokale radio. Øh, for at vi kunne gå på øh, hvad hedder det, sådan noget, chat ja, og sådan noget.
2: Ja, ja, Hvad hedder det? U4? U4, eller sådan noget. U4 og sådan noget.
1: Ja, der var ja. noget, ja. Præcis. Og det, det, det gjorde vi rigtig meget. Det var rigtig sjovt og spændende, fordi altså, alt var jo... Det var, der var internettet jo helt nyt.
2: Når øh, den her 16-17-årige øh, Lille Kato, så sidder der og øh, nørder med sin egen ting, hvis vi lige kigger et skridt ud over musikken, hvilke andre interesser havde du? Altså, havde du andet i livet, hvor du tænkt var der en lokal håndboldklub, øh, eller ja, selvfølgelig var der hende der, den søde pige fra Parallelklassen, eller den søde dreng, eller hvad det nu var, men sådan, hvad var dine interesser ud over musikken?
1: Jamen altså, øh, alle mine teenageår har jeg jo spillet både håndbold og fodbold, Øhm, men jeg var, altså, jeg var sgu ikke så god. Det var, det var jeg sgu ikke. Øhm, og det var i hvert fald ikke der, jeg tankede selvtilliden. Det var, når jeg var ude og spille med drengene til et eller andet Svendigilde i Brunt Forsamlingshus. Øhm, og og, og, og ligesom lært at mærke, hvornår man skulle spille Dodo on the Dodo, så hvornår man skulle spille Brian Adams. <laughs> eller Status
2: Quo. Nå, det skulle gå Meget, meget vigtigt. Ned, Men det, er jo også, altså det kan jo også være en kæmpe optur for folk til at danse. Altså det ved jeg selv nu. Altså jeg, jeg, har, jeg kalder ikke mig selv for DJ, hvis jeg er ude at spille noget musik. Jeg kalder mig selv pladevenner. For det er noget meget andet, det jeg laver, end at være DJ. Det er vidderligt at trykke play på en ting. Ikke? Men selv jeg kan jo nærmest få gåsehud ud af, når jeg sætter det rigtige nummer på. Yeah. Og jeg ser til et eller andet bryllup, jeg til, at alle stolene bare bliver trukket ud. Og alle de fiser op på dansegulvet. Yeah. Så tænker jeg sådan, I did that. Det var mig, der gjorde det. Fuldstændig. Og faktisk, så er det
1: du, lige på sømmet, du rammer. Fordi for mig er en god DJ, det er ikke at være vild til at scratche, eller stå og lave alle mulige sindssyge tekniske ting. Jo bevares, det har jeg også brugt hele mit liv på at blive bedre til, og det kan jeg også godt lide at nørde i. Men for mig er en dygtig DJ, det er ham, der kan spille den rigtige sang på det rigtige tidspunkt.
2: Så er det jo også nærliggende nu at lige bladre op på den næste side af portrætalbummet hvor der er rigtig mange sange. Fordi jeg skal også lige skynde mig at have tegnet et lille portræt af musikåret 1998. For de ene ting, det en ting, der er jo, hvad der sker ude i den store verden, men noget andet, der er, hvad der sker i et, skal helt sige, ret musikår. <laughs> Og jeg er jo sådan lidt spændt på at høre, om der er andre ting, der udkommer, eller hitter i det år, som du måske stadig har et forhold til her i dag. Men inden det lille portræt, så skal vi lige have en lille smule af det super festlige nummer Gangster Tripping hvor lyden af både start 80'erne og 90'erne driver tykt ned ad væggene. Og jeg kan sige til folk, der lytter med her på Radio 4, at Kato han sidder lige nu med armen over hovedet. Så jeg går ud fra gangstertrippen, det er en af favoritterne også. Så meget,
1: så meget. Så meget.
2: Men jeg synes, det fedt ved det her nummer, Kato, det er, at det bliver aldrig sådan nostalgisk eller bagudskuende, fordi Fat Borslim, han formår jo sådan i sin musik at reaktivere alle de her lydgalakser, så det bare lyder fucking vildt også. Ja,
1: og så er det bare beskidt for at se det lige ud.
0: When a fat boy chipping. Yeah. boy what we doing? when a what doin when a what when boy It's what what doing what doin what 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 doing when a
2: 1998 er ikke et år, der skriver sig ind i musikhistorien på grund af store teknologiske milepæle eller voldsomme forandringer i kulturens verden. Nej, 1998 er sådan et år, hvor det virker som om, at både europæere og amerikanere går og leder efter den næste store ting. Grunchen er for længst sten død, og britpoppen begynder så småt at synge på sidste vers. Men der er ved at ske noget, for lige rundt om hjørnet, der venter både teenpop, numetal, mp3'er og Google. Derfor så er det måske også meget symbolsk, at vi på den samme aften i 1998 både siger farvel til en af tv-historiens mest succesfulde tv-serier, Seinfeld. Og kongen af New York, himself, selv, Frank Sinatra. How about you? What are you in for? Grand Theft Auto. Grand Theft Auto? Don't steal any of my jokes. You suck. I'm gonna cut you. All right, Seinfeld. That's it. Let's go. Come on. All right. Hey, you've been great. Oh. See you in the cafeteria.
1: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York
2: hjemme i Danmark, der står vi også ved et interessant vadested i populærmusikkens verden. For selvom vi i 1998 får vigtige debutalbums fra både Malky Coyne og Magtens Korridorer, så er det lidt som om, at rocken ikke rigtig længere viser tænder, og at mainstream hip-hoppen allerede er blevet sådan lidt stueren. Det ses meget tydeligt til de danske Grammy-uddelinger i 1999. Her der mener man åbenbart, at rocken har været så lidt larmende i 98, at man giver årets danske rockudgivelse til D.A.D. Rimelig upemærkelsesværdigt live-album psycho -Patico. og at hip-hoppen nu er blevet så her fra Danmark-regen, at den gale pose næsten rydder bordet med deres andet album, Sådan af Reglerne, som blandt andet indeholder kæmpehittet, Spændt op til dir! I USA, der skræmmes forældre af Marilyn manson albumet Mechanical Animals og det mesterlige nummer I Don't Like the Drugs, but the Drugs Like Me. Det sker alt imens super seje solo dominerer hitlisterne. Celine Dion storhitter med hendes Titanic-basker. Shania Twain sejrer stort i både USA og resten af verden med You're Still The One I Want. Og Madonna genopfinder sig selv med det lidt mørkere album Ray of Light. Vil du gerne høre mere om Madonna, så skal du finde det afsnit af Portræt album, hvor jeg har besøg af forfatteren Glenn Beck. Men Madonna, hun er ikke den eneste midaldrende sanger der genopfinder sig selv i 98. Cher hitter med sangen Believe, som ikke kun blev populær, fordi den er åndssvagt godt skrevet, men også fordi den gjorde brug af autotune på en måde, som stort set ingen større mainstream popstjerne på det her tidspunkt havde gjort det før. Her i Europa, der var Radiohead med til at slå Britpop'en ihjel og vise en ny vej med deres OK Computer-album allerede 1997. Men i 1998, der har den døende Britpop-bølge alligevel et par jokere i ærmet. Oasis storsælger med deres tredje album Be Here Now, og The Verve leverer måske Britpopens egentlige svanesang med albummet Urban Hymns, der indeholder sjæler og såsom Bittersweet Symphony og The Drugs Don't Work.
0: All this talk
2: of og med Spice Girls som inspirerende spydspids, så kaster britterne også deres kærlighed på nyere girlbands, såsom Bewitched og All Saints. Men udover de her forskellige begyndende tendenser og store hitsinkler, så ligger den sprudlende nyere elektroniske Big Beat-bølge altså også at markere sig kraftigt i årene 97 og 98. Der udkommer blandt andet kæmpe albums fra Chemical Brothers, der brillierer med Dig Your Own Hole... samt navne som Propellerheads, Apollo 440, Fatboy Slim og The Prodigy, som med albumet The Fat of the Land udgiver en række sange, som stadig giver genlyd den dag i dag. Oh man, der var meget musik, Kato.
1: Ja, øh, og jeg har lyst til at høre det hele lige nu.
2: Jeg frydte mig over, du sad og nikkede hele vejen igennem og smilede stort.
1: <laughs> Jamen det er fordi, at alt det, du, du risser op her, det er jo... Altså, jeg har jo hørt det hele på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg jo skulle høre alt dengang. Og fordi, at jeg kunne køre op på den lokale radio om aftenen, når der ikke var andre derop og så øh, rive plader ud af hylden, sætte dem på. Øh, så selv Marilyn Manson for eksempel, og... Ja. Øh, Altså, The Worth, Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don't Work, det er jo sang jeg har hørt tusindvis af gange. Og nu irriterer der mig, altså du, du ribber også op i nogle andre ting,
2: fordi nu ja. har jeg jo valgt Fatboy Slim, men du ved, hver gang vi kommer med noget af det her, så tænker jeg, åh, det er også en sindssygt fed plade. Ja, ja, men altså, det skal jo også siges øh, til, jeg ved, jeg skulle lige sige til dit forsvar, du behøver ikke være et forsvar, men lytterne bør jo vide, at jeg bad dig om at komme med et par albumtitler, så vi ligesom kunne øh, zoome os ind på, hvad der skulle være, ikke? Ja. Og det var også vidt forskellig musik. Ja. Du sagde, jamen, vi kunne tage et nummer, et album af Jamiroquai, mm -hmm. vi kunne tage Metallicas Black Album, øh, eller vi kunne tage Fat så afslører behind the scenes på portrætalbum, er grunden til, at jeg ligesom sagde, jamen det her, det skal være noget Fatboy Slim, er fordi, at det er nok det album, som jeg synes minder mest om dig som gæst i, i programmet her, og så også fordi jeg jamen du er den person, der kan folde det her album ud for os <laughs> på en eller anden måde, ikke? Og sådan netop som ligesom, uh, forklare, hvad det er, at Fatboy Slim, uh, eller Norman Cook, som manden bag hedder, han egentlig kan. Og det skal vi snakke meget mere om uh, i den anden del af ugens portrætalbum, som uh, vi skal i gang med uh, lige om lidt. Fordi det er jo sådan, når man er i et godt selskab, Smukfest 2023, der spiller et Abba Jam Band i baggrunden. Det. Jam. Så, ja, så, så flyver tiden altså bare, og det skal, jo, det skal også siges, Kato. Jeg ved ikke, hvor meget af lytterne kan høre, hvad der foregår i baggrunden øh, her, fordi jeg har jo en, en gudsbenået dejlig øh, klipper, der sidder og gør noget ved lyden her. Men det er altså sådan, hvis man synes, det, det larmer lidt i baggrunden, så er det bare et Abba øh, Jam Band. Jeg er lidt øh, sådan nysgerrig på, når vi nu øh, sådan kommer ned i øh, 1998, og lyden af alt det her fra Marilyn Manson til girl-grupper fra Storbritannien øh, og noget rock, der ikke lige ved, hvilke ben, det skal stå på. De her ting fra 98, er det stadigvæk noget, du hører den dag i dag, eller er du ligesom rykket videre fra 16-17 år i Kato? Nej, for
1: det er sjovt. Altså, jeg, 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 jeg er virkelig sådan en nostalgisk type. Øh, igen, fordi at, jeg, musikken for mig... Det har jo været min bedste ven Som jeg også sagde lidt tidligere Hele mit liv Så den Jeg elsker at gå tilbage Altså Det bedste i hele verden Det er der med At man snubler over et nummer Eller et band Eller et one hit wonder Eller et eller andet Som man bare har glemt Og ikke har hørt De sidste 20 år Øh, og så kan jeg jo slet ikke vente med at komme ud i bilen øh, og, og høre det, altså, øh, og dyrke det. Øh, også tænke, faktisk også lidt ud over grænsen, hvor nogle gange, så er der nogle af mine venner, eller dem, jeg arbejder sammen med, som tænker, hvad skete der lige i dit hoved lige nu, fordi du er her, ikke? Og du skal åbenbart øh, videre nu.
2: Ja, okay. øh, Fordi det kribler
1: i fingrene på mig, jeg skal bare, ah, sindssygt, ikke? Det Men... corner shop, eller et eller andet, du ved, der, bands, eller numre, eller et eller andet, der, der popper op, ikke?
0: What,
2: what, 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 what? Her til sidst i del 1 af ugens udsendelse, der skal vi jo snart til at forlade den 16-17-årige Kato og <gård> 1998. Uh, og når jeg så bladrer op i på portrætalbummet igen i del 2, så kommer vi jo til ja, året i år, 2023, og der skal vi lære det lidt bedre at kende. Men inden jeg slipper den 16-17-årige Kato, så er der jo også et spørgsmål, der banker på, uh, som jeg helt glemte at stille tidligere. Det her med alt det her mishmas af mange forskellige musikgenrer og... Lyde og så videre, som du bliver så fascineret af, at du allerede som 12-årig tænker, jeg vil gerne DJ. Det må jo komme et eller andet sted fra. Er du bare blevet stop fodrød med musik i dit barndomshjem, <laughs> eller har du haft en onkel, der ejede en pladebutik, <laughs> eller hvor kommer det fra?
1: Jamen, øh, øh, det er sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig tænkt over, at, øh, at jeg er vokset op øh, i et hjem med sådan... Altså, hvor familien var super musikalske. Men så alligevel faktisk, fordi min far var trommeslager, da han var ung, men, men, men øh, stoppede sin karriere som øh, musiker for at kunne forsørge familien. Oh. Øh, så det er jo klart, at det har jo også påvirket mig, fordi jeg ubevidst godt har kunne mærke, at han har haft en, en helt sindssyg længsel øh, til musikken. Øh, min storebror er... Øh, synes jeg, er en af verdens bedste bassister. Uh, han er blandt andet uh, George Clinton uh, fra The Parliaments uh, faste uh, recording bassister, har været det i 20 år. Eller sådan
2: noget. No shit.
1: Jo. Så han er rigtig dygtig. <laughs> For, wow. Ja, det er der ikke så mange, der ved. Hvorfor har jeg aldrig hørt det? Ja, det er også lidt vildt. Det, det er jo ja.
2: Han er jo så sammen med, ja, efter din mening, en af verdens bedste bassister, som, som, altså en af dem, der på papiret sådan, har fået et stempel, der siger, at du ja. er en af verdens bedste bassister.
1: Tjendsygt ja. nok. Ja, det er lidt vildt. Så min storebror har faktisk haft øh, altid en... Øh, og vi er faktisk kun halv storebrødre. Øh, men han har, han har virkelig øh, stor ære i... Og har introduceret musik til mig, øh, fra jeg var helt lille. Og allerede som 7-8-årig, så slæbte han mig med ned i Plantagehuset og hørte øh, øh, underligt øh, garage punk rock. Og øh, ja, tage med dem i øveren og høre dem øve og sådan noget. Men igennem hele min opvækst så har jeg ikke lagt så meget mærke til det, fordi det var jo bare naturligt. Så det er sådan lidt sjovt at sidde her i sådan en ring, hvor vi kigger tilbage, hvor jeg altid har haft en fornemmelse af, at det er en speciel musikalsk familie, jeg kommer fra, men det er det jo egentlig. Ja, det er
0: helt
1: vildt meget. <laughs> øhm, og det er jo klart, at, at jamen, både min far og specielt min storebror har jo virkelig, altså det er jo dem, der har sået alle de små frø, ikke? Øhm, og det er jeg lykkelig for den dag i dag. Specielt fordi, at de var begge to nogle rockhoveder øh, og blueshoder for den sags skyld. Så du ved, jeg fik en masse ting øh, fra de genre, øh, meget som sådan meget, sådan meget lille dreng. Og det har virkelig været noget, jeg har kunnet trække på øh, op igennem min ungdom i min og også den dag i dag, fordi det er tit og ofte også nogle af de lidt skævere genre, jeg ved jo godt, at blues og rock ikke er skæve genre for, for masserne, men det er det for dem, der lytter til min musik normalt. Ja. Men det er der, jeg henter meget inspiration. Uh...
2: Jeg er glad for, at vi lige fik afrundet Kato 16-17 år i 1998, inden vi går i gang med del 2, som vil ske lige om lidt. Fordi om lidt så klapper jeg portrætalbummet sammen og afrunder den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg åbner igen, jamen, så lander vi som sagt i 2023, og der tegner vi et portræt af, hvem du er den dag i dag, Kato, og måske I bliver lidt på hvor du er på vej hen i livet. Og så skal vi også lære Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, endnu mere at kende. Men inden vi når så langt, så tager vi lige det sidste nummer i den her time. Nu der skal vi høre øh, altså et fantastisk eksempel på, hvordan Fatboy Slim bruger stemmer, altså vokaler, i sine samples på den skønneste måde. Her der er den sådan lidt lumre, lidt morsomme. Fucking in heaven.
0: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking in fucking in fucking in heaven. Fatboy Slim
1: is. Men <laughs> hvis det var valgt den i stedet for Rockefeller's gang.
2: Det elsker jeg. <laughs> ja 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 ja. Den kommer.
0: Den kommer. Fucking in, fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven, fat boy slim is fucking in heaven, fat boy slim is fucking in heaven, fucking if fucking if fucking in heaven Fat boy slim is fucking in heaven, fat boy slim is, boy slim is fucking in heaven, fat boy slim is fucking in heaven, fucking if fucking if fucking if fucking <laughs> Bad boy slim fucking Bad boy fucking fucking in Bad boy fucking Bad boy fucking in Bad boy fucking in Fucking fucking in Bad boy fucking Bad boy fucking in Bad boy fucking in Fucking 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 Bad boy fucking heaven. Bad boy fucking heaven. Bad boy fucking in heaven.